0: Pues, en forma hay que enfocar la mente. Eh, ¿Cómo sabemos si está desenfocada?
1: Bueno, sabemos que la mente está desenfocada por múltiples estudios que demuestran que al menos el 47% del tiempo estamos totalmente desenfocados. Si esto fuera una cosa anecdótica, no tendría más importancia. Uno se enfoca y ya está. Es que el desenfoque de la mente está asociado con una reducción de la salud, con una reducción de la eficiencia, con una, eh, con una reducción en la capacidad de de aprender, de tomar buenas decisiones y, y, y con una reducción en la capacidad de conectar con los demás. ¿Por qué es esto? Porque hay un circuito en el cerebro, uno de mis maestros, el profesor Jackson Brewer, es uno de los que más lo ha investigado, hay un circuito en el cerebro que se llama la red neuronal por defecto, es la red del despiste. Eh, tiene, sus, tiene sus funciones hasta cierto punto pero cuando estamos en esa red durante demasiado tiempo hay otra red que está desconectada que se llama la red ejecutiva central la red ejecutiva central es la que nos ayuda a estar en el presente es decir, en el momento, aquí y ahora recibiendo muchísima más cantidad de información y por tanto tomando decisiones más deprisa la red neuronal por defecto nos lleva siempre al pasado o al futuro al pasado, a ver qué hice, tenía que haber hecho otra cosa y al futuro para preocuparnos. Cuando uno aprende a controlar la atención, que no es someter la atención, es enfocar la atención, se ve que hay un cambio en el circuito. La red neuronal por defecto empieza a apagarse y la red ejecutiva central se activa. Esto se ha asociado... Con mejoras en la salud, potenciación del sistema inmune, mejoras en la eficiencia, mayor sensación de bienestar y mayor conexión. De hecho, a la red, a la red neuronal por defecto, digamos la, la red del despiste, eh, hay una frase que es um, a wandering mind is an unhappy mind. Es decir, sería una mente que divaga es una mente infeliz. Por eso es tan importante entrenarlo. Y porque hoy en día que vivimos entre pantallas... El, uh, el grado de déficit de atención que se está captando en niños y en adultos es absolutamente descomunal. Y es muy importante entender que tras la ra... o en la raíz de eso está nuestra dificultad para enfocar la atención. Por eso es tan importante leer libros. Uh -huh. No digo mi libro, un libro. <risa> leer libros porque el libro te obliga. A mantener la atención, obviamente no digo leer un libro que resulte eh, insufrible, digo un libro que tenga por lo menos algo de atractivo interés para el lector y mantenerse ahí en lugar, de decir ya estoy cansado, me voy a ver qué hay en internet no, todo es el aguantar ahí, ir adiestrando ir potenciando ese circuito porque si nos damos cuenta estamos constantemente moviendo la atención de una pantalla a otra, y es mentira radicalmente mentira que la multitarea sea algo que el ser humano está preparado para hacer, no es verdad la atención es una capacidad del cerebro humano que cuando nosotros la dividimos, es decir, si yo en lugar de prestar atención solo A, divido entre A y B, digo, no, yo puedo estar en A y B. No. Cuando estás en A, no estás en B. Cuando estás en B, no estás en A. O sea, la alucinación es que estoy en los dos. No es verdad. Si estás en A, Plenamente en A captarás información que no puedes captar si estás, aunque sea a gran velocidad, pasando a B. Las pantallas nos hacen ir constantemente de A a B. Por eso creo honestamente que la lectura de los libros es uno de los mejores entrenamientos. Y uh -huh. entiendo que hay que volver a esa lectura. El entrenamiento del alma en este sentido es el entrenamiento de uh, esa musculatura que nos ayuda a reconectar con eso que para mí es sagrado. Un ser humano es sagrado, los demás son sagrados, la naturaleza es sagrada. La meditación lo que hace es silenciar ese ruido mental, esa jaula de grillos que tenemos en la cabeza, que hace, aunque no nos demos cuenta porque actúa muchas veces a nivel del inconsciente, hace que no nos queramos, que no queramos a los demás y que no queramos a la naturaleza. Por eso, entre los ejercicios que yo sugiero... Uh -huh. ...está el ejercicio de la gratitud. La gratitud ha sido muy estudiada, por ejemplo... ...en la clínica Mayo, uno de los mejores hospitales del mundo... ...en Rochester, Minnesota, Estados Unidos. La gratitud, es decir, por la mañana antes de levantarse... ...cuando uno se acaba de despertar, pensar cinco personas o cinco cosas por las que te tienes que sentir agradecido. Eso se ha estudiado en múltiples investigaciones y se ve que tiene un impacto en el cuerpo. Por ejemplo, regulación de la tensión arterial en personas hipertensas, mejora del control de la glucosa en personas diabéticas, dar paseos por la naturaleza. Hay que salir al campo, respetar el campo, no tirar papeles en el campo, no tirar latas. El bosque no es indiferente a nuestros descuidos, a nuestra desidia. Luego... También la generosidad, es decir, no solo pensar qué puedo sacar yo de aquí, sino qué puedo poner aquí. La cordialidad, sobre todo con personas que tienen distinta forma de pensar, distinta cultura, distinta educación. ¿Por qué tienen que ser menores que yo? ¿O por qué tienen que ser mayores que yo? Somos iguales en este sentido. Entonces, esa cordialidad, esa empatía, y desde luego la compasión, que la compasión no es la lástima, la compasión es el deseo real de poner esa empatía en acción. Es decir, ves a alguien que se siente solo, que se siente aislado, que se siente poco valorado, y en lugar de decir, bueno, es su problema, tú haces algo, lo que puedas, donde estés, como puedas, para ayudar a esa persona a reducir su sufrimiento. He de recordar que ha habido sonrisas, lo digo en serio, literalmente, que han evitado suicidios. ¿Por qué? Porque una persona que está en su momento más bajo, que ha perdido toda la confianza en sí misma y en el mundo. Si se encuentra con alguien, aunque sea un extraño, que tenga un mínimo gesto de afecto, de cordialidad, una sencilla sonrisa, quién sabe el impacto que eso puede tener. Y de hecho sabemos, por, por personas que han escrito eh, eh, en distintos sitios, que, que una sonrisa, estoy acordando de una persona que está um, decidida a suicidarse, una sonrisa por parte de un extraño, en este caso una mujer, ante una torpeza de él que lo lógico es que hubiera desencadenado una reacción iracunda por la otra persona, lejos de encontrarse con una reacción iracunda se encontró con una sonrisa. Ese hombre decidió no suicidarse y escribió una carta a un periódico en Estados Unidos explicando su caso. Hay una frase que me ha llamado, me ha llamado mucho la atención del libro que es, si no puedes más es cuando más tienes que poder. ¿Qué quieres indicar con eso? Una de las personas, aunque soy poco conocedor de su obra, pero sí me ha acercado a mi manera a su obra, es Santa Teresa de Jesús. Santa Teresa de Jesús, Santa Teresa de Ávila. Eh, hablaba mucho de esto, aunque no pueda, aunque duela. ¿De qué habla? Vamos a quitar el contexto religioso. Vamos a hablar de un contexto muy humano. Nosotros no somos quienes creemos que somos. Los límites que padecemos y sufrimos en la vida no son límites que correspondan a nuestra naturaleza. Hay una estructura mental, que es como una especie de software virulento, que hace que nos veamos como no somos. En cuanto empezamos a salir de esa estructura, eh, mental, empezamos a rozar los límites, imaginémonos la, eh, que estamos cruzando la línea del horizonte pues nos entra la angustia el miedo al vacío, como hace 500 años que pensaban que tras el precipicio había dragones, y nos echamos para atrás pues no, en ese momento donde crees que no puedes más, que tienes miedo, que, que te sientes in, eh, incompetente, que te sientes desesperanzado eh, que te sientes solo que, 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 que ves que que mmm, todo se te hace grande en ese momento hay que estirar un poquito más un poquito más atreverse un poquito más en aquellas cosas que en tu vida tienen sentido porque al atreverte ocurre una cosa singular que es que te das cuenta de que sí que se puede y entras en contacto con un mundo que está más allá del mundo mental y que es el mundo real y el mundo real es infinitamente más benévolo que el mundo mental y voy a poner un ejemplo en una situación que no es nada fácil, que es la pérdida de un ser querido. Y una persona diría, por favor, el mundo real, a esta persona tan joven, yo hace poco perdí un queridísimo amigo en, en nada, en nada, se, se nos fue nada. Es tu, el mundo real, ¿pero cómo va a ser benévolo el mundo, el mundo real? No, nosotros no entendemos desde la mente el mundo real, no entendemos por qué gente tan extraordinaria se va tan pronto. Pero fija, fijémonos lo que puede hacer el mundo mental. El mundo real ves una pérdida, duele, es difícil. Uno tiene que superar el proceso de duelo. Pero imaginemos lo que puede hacer el mundo mental. ¿Por qué esta persona que era tan buena? ¿Por qué esta persona que era... ¿Por qué nos ha ido alguien que era más malo? ¿Por qué no sé qué tal cual? Y nos mete en una dinámica que lejos de ayudarnos a recuperarnos de la pérdida, lo que nos llena es de frustración, de resentimiento contra la vida, de desesperanza, de sensación de que la vida es algo tan absolutamente incierto que nos que nos supera. Por eso creo que todo acercamiento al mundo real incluso con sus dificultades nos va a ayudar a encontrar nuestros verdaderos límites que desde luego son muchísimo más eh, superior o sea, muchísimo más uh, uh, ¿cómo diría yo? Nos damos cuenta de que los límites que nos contienen no son reales en absoluto, es decir, que el campo de juego que tenemos, el mundo de posibilidad y de oportunidad es infinitamente superior al que creíamos
0: eh, no sé cómo nos podemos acercar a algún ejercicio práctico. Hablaba usted del de dar gracias. Eh, ¿Alguno más que podemos recomendar a los oyentes? Sí, vamos a
1: ver. Y, y lo voy a explicar en muy poco tiempo. Uh -huh. La clave para serenar la mente solo es una en mi experiencia, que es el dominio de la atención, que no es el sometimiento a la atención, es el gobierno de la atención. Entonces, la atención... Hay que dirigirla a el presente, cuando el circuito de la mente errante lo va a querer llevar al pasado en sus lamentaciones y al futuro en sus preocupaciones. ¿Qué es lo que está vivo aquí y ahora? Algo tan sencillo como las sensaciones de mi cuerpo. Sensaciones como puede ser pues lo que yo noto en la mano en este momento, lo que noto en el codo o la respiración que noto que va haciendo que mi cuerpo se expanda y se retraiga. El simple hecho de llevar la atención unos minutos a esas sensaciones que expresan la existencia de un cuerpo que está vivo en el presente, tienen en sí la capacidad de reducir la actividad de la mente errante del circuito neuronal por defecto y activar el otro circuito. Si esto es tan fácil... Si esto es tan sencillo, ¿por qué nadie lo hace? Porque desde el punto de vista de la mente condicionada, esto no tiene ningún sentido. Vamos a ver, estas prácticas tienen 2.500 años mínimo de, 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 de haber existido. Ya en el Bhagavad Gita de hace 3.000 años ya se habla del problema de la mente, pero fue el, el príncipe Sakyamuni eh, Gautama Siddhartha, el, el primer Buda, Sakyamuni Buda, el que descubrió que la mente es caótica y cuando la mente es caótica genera todo tipo de problemas y que la forma de serenar la mente era el dominio de la atención. ¿Cuál ha sido la dificultad? Porque esto no se ha incorporado antes y porque ahora el mindfulness hace furor en los hospitales, en Silicon Valley, en, en las escuelas, en las universidades, porque claro... Todo el mundo atribuía esto a algo muy esotérico, muy de la religión budista, poco tiene que ver conmigo, es otra cultura, a mí esto incluso me, 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 uh, me repele. No, la ciencia empezó a estudiarlo hace 30 años, una serie de pioneros, y dijeron: vamos a ver si esto tan sencillo como es poner la atención en el cuerpo, en la respiración, tiene un impacto. Y yo, personalmente, con uno de los pioneros en el mundo, el doctor Herbert Benson, que fue profesor mío, estábamos en el hospital, en el Dícones de Boston. Yo estaba en trasplante hepático en aquella época y él estaba en lo que estaba, que era cardiología. Y hablábamos en su despacho, yo había bajado de, 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 mi, de mi departamento, estaba en el suyo, y me decía, mira Mario, nosotros estamos aplicando esto en enfermos con patologías cardíacas que requieren cirugía. Vamos a ver, cuando vamos a nuestra corpora hay que parar el corazón, hay que hacer una cirugía, la que sea, una, un, eh, una válvula, un, un bypass coronario, y luego tienen que ir a la uvi. Claro, en la uvi uno de los problemas, y lo sé, por cuando yo estaba como unos responsable de la uvi en Estados uh -huh. Unidos, cuando venían los enfermos con cirugía cardíaca, por pues, la cantidad de arritmias que pueden hacer, muchas no tienen mucha importancia, pero algunas sí son muy severas. Pues el doctor Benson, cardiólogo de la universidad, decía personas que han practicado esto antes de entrar en quirófano, obviamente, no el día antes, se les enseña a practicarlo antes, se les pone a dormir, se eh, van a la UBI y estando inconscientes se ve que tienen menos arritmias. Es decir, de alguna manera, el uh -huh. cuerpo incorpora esto como un recurso. Entonces, claro, han, han hecho falta toneladas de tinta y cientos de investigaciones para dar validez a algo que ya tenía validez. Uh -huh. Pero nosotros, que somos yo entre ellos tan... tan con una mente tan a veces tan excesivamente científica que no lo creemos hasta que no lo vemos, hemos necesitado mucha eh, investigación científica para descubrir que efectivamente estas personas, los budistas, como también los, los eh, padres cristianos del desierto en el siglo IV después mm. de Cristo, en Egipto, y ya, descubrieron que para estar bien en la vida hay que serenar la mente y para serenar la mente hay un camino que es Enfocar la atención.
0: Me gustaría eh, saber si dedicar el tiempo, no, el tiempo personal, al crecimiento personal, si podemos decir que tiene unos beneficios reconocidos por la ciencia.
1: Ah, sin, sin ninguna duda. Tú fíjate que nosotros manejamos sin darnos cuenta un esquema que tiene eh, bastantes deficiencias, que es yo tengo que hacer un montón de cosas para tener un montón de éxito y ser famoso, cuando en realidad habría que invertir el esquema. La clave es quién eres tú. Desde el ser, tú haces y tú obtienes. Todo lo que tiene que ver con el sar tiene que ver con el crecimiento personal. Es decir, en el fondo todos somos mineros que tenemos que picar mucha roca de granito para acabar encontrando la beta de oro. La beta de oro siempre estuvo en la mina. Lo que pasa es que nosotros solo veíamos lo superficial, que era, obviamente, la piedra de granito. Cuando uno solo ve la piedra de granito, dice, ¿con esto qué puedo hacer en la vida? Pues poco. Podré vender un poco de granito y obtener pues un cierto reconocimiento, un, un cierto dinero por este granito. Ah, pero cuando uno descubre la beta de oro, ya sabe que puede hacer muchas más cosas con ese oro y obtener cosas radicalmente distintas a las que obtendría con el granito. El crecimiento personal, desde mi punto de vista, desde mi perspectiva, es el camino que te lleva del granito al oro. Uh -huh. No te da el oro. El oro ya está. Lo que te permite es descubrirlo. Y, por supuesto, la ciencia en esto, de forma consistente, está demostrando que es así. Por ejemplo, todas las prácticas de silencio bien llevadas, que son camino hacia la beta de oro, se sabe perfectamente que cambian la arquitectura cerebral pero además en tiempos que jamás se hubiera considerado posible. Se sabe también que potencian el sistema inmune, que es fundamental para hacer frente a cualquier tipo de enfermedad. Una persona que sea agradecida, que es otra forma de um, cavar en esa mina, una persona que sea agradecida es una persona que regula mucho mejor su tensión arterial y mucho mejor sus cifras de glucosa. Entonces, eh, al final se ve que todo está conectado, es decir, la dimensión más sutil, que es la dimensión, podríamos decir, espiritual, la dimensión que se acerca más a ese oro, está totalmente conectada con la dimensión física porque ambas dimensiones se pueden distinguir pero no se pueden separar, es como si yo quiero separar la palma del dorso de mi mano. No existe una mano que no tenga palma y no tenga dorso. Lo que sí puedo es distinguirlas, pero están tan perfectamente entretejidas que es una unidad. Entonces, en el ser humano está perfectamente entretejida su dimensión física, anatómica, fisiológica, con su dimensión mental y su dimensión trascendental. La gran ventaja de esto es que todo impacto a nivel físico, impacto positivo me refiero, que tiene que ver precisamente con el crecimiento personal, que por supuesto incluye al cuerpo, incluye nutrición, incluye descanso, incluye ejercicio físico, tiene un impacto directo en los procesos mentales. Las personas que hacen ejercicio físico, que, que cuidan su nutrición, son personas que están más tranquilas, que son más serenas, que son más entusiastas, está más más que visto. Y además afecta a su dimensión anímica. Son personas más agradecidas, son personas más generosas. La persona que cuida sus procesos mentales, que practica mindfulness, que consigue equilibrar la mente caótica, es una persona que potencia, como he dicho, la función de su cerebro y la función de su sistema inmune. Y además resulta que es una persona que cuida mejor de la naturaleza, que es más amable, más afectivo con la naturaleza. La persona que por las mañanas, en lugar de enfadarse ante la cantidad de cosas que tiene que hacer, muestra una gratitud por tener un día más que poder revivir es una persona que, curiosamente, vive con más equilibrio mental y con más salud física. Entonces, son tres dimensiones entretejidas. ¿Qué pasa? Que normalmente, como la dimensión mental y la dimensión espiritual son dimensiones sutiles, pues hasta que la ciencia no ha mostrado cómo esas dimensiones tienen un impacto a nivel corporal, pues no se han no aceptado. Creído, no, no nos lo hemos creído. No
0: lo hemos creído. Y a pesar de todos estos beneficios, que me estaba yo poniendo nerviosa conforme te escuchaba, porque es que realmente es brutal, ¿cómo puede ser que sigamos sin sacar tiempo, no? porque estás hablando de momentos de silencio, momentos de gratitud, ¿cómo puede ser que seguimos sin sacar tiempo para una cosa que nos da tantos beneficios?
1: Porque la lente a través de la que miramos la realidad es una lente defectuosa. O sea, nosotros nos creemos lo que nos dice la lente. Cuando la lente... Lo que nos está diciendo no es verdad. La lente nos está mostrando el mundo mental, no nos está mostrando el mundo real. Es decir, si yo en el mundo real tengo tiempo, pero en el mundo mental no lo tengo, yo daré más valor, más credibilidad al mundo mental que al mundo real. Pongo un ejemplo. Que tenemos tiempo, por supuesto que tenemos tiempo. ¿Que percibimos que no tenemos tiempo? Por supuesto que percibimos que no. Ahora voy a poner un, este ejemplo tan sencillo. Un amigo mío encuentra en una casa de su bisabuelo una, un pequeño baúl, que por alguna razón no lo habían visto antes, lo abre y había un periódico, de mi amigo es austriaco, un periódico eh, de aquella época, comienzos del siglo XX. Sección de sucesos. Un tranvía atropella y mata a un anciano de 41 años. A comienzos del siglo XX, una persona de 41 años era un anciano. Fíjate. Hoy podemos vivir hasta los 90 años fácilmente y nuestros hijos vivirán probablemente más allá de los 100. ¿Cómo es posible que nos quejemos uh -huh. del tiempo? Es nuestra gran excusa. Nosotros no tenemos un problema de tiempo, tenemos un tema de prioridades.
0: Claro, administrar ese tiempo. Claro, ¿no?
1: entonces, ¿qué pasa? Que nos cuesta mucho decir no a ciertas cosas. Y tenemos que entender que hay tiempo para hacer lo fundamental, pero no hay tiempo para hacer todo. Uh -huh. Entonces, uno tiene que decir qué es lo esencial en su vida. Entonces, lo que no te puedes ir a dormir, entiendo, yo lo entiendo así, es diciendo no he tenido tiempo. ¿Para qué? No he tenido tiempo... Para hacerlo fundamental, no. A lo mejor no has tenido presente lo que era fundamental en el tiempo que has tenido.
0: ¿Y por qué siempre lo que no es fundamental tiene más hueco que lo fundamental?
1: Porque yo creo que nosotros en general no gestionamos nuestra propia vida. Todos eh, tenemos un enorme condicionamiento mental a lo, a lo largo de generaciones, no es culpa de nadie, responsabilidad de todos es el cambiarlo. Y, y al final lo que vamos es siguiendo un poco lo que decía Sigmund Freud, ¿no? el ideal del yo. Para ser alguien en la vida tienes que hacer esto, esto, esto y esto, para ser ta, ta. ta. Entonces buscamos una perfección que nos ahoga y perdemos lo que es el sentido de la realidad. Y nos vamos llevando por lo que es el paradigma dominante. Paradigma viene del griego y decir forma de ver, por la forma de ver dominante. Y por eso es tan triste que al final, cuando una persona está llegando al final de sus días, mire y diga, ¿cómo es posible que mi vida haya sido así? Uh -huh. es, lo que no acabamos de, de comprender con calado y con hondura es el poder que tiene la mente para gobernar nuestra vida. Y si no entiendes cómo opera tu mente, si no entiendes cómo tu mente puede ser condicionada, incluso manipulada, y no tienes esa decisión, yo voy a ser el capitán de mi vida, lo cual no quiere decir hacer nada absurdo, todo lo contrario, se trata de hacer cosas inteligentes que te traigan más salud, más bienestar más prosperidad y más felicidad. No solo a tu vida, sino a la de tus seres queridos. Uh -huh. Entonces, vivimos atrapados en un espejismo sin ser conscientes de ello. Adam Smith, el gran economista, decía, el pen no sabe que está dentro del agua hasta que alguien le saca de ella. Vivimos dentro del de agua pensando que es lo único que hay, que solo hay recursos ahí, que solo hay posibilidades ahí, entonces, hasta que... Un pececillo asoma la cabeza y dice, anda, si hay más cosas, si puedo elegir.
0: ¿Cómo hacemos el cambio para que nos deje de importar el seguir haciendo o diciendo que hemos hecho estas cosas? ¿no? ¿Es, ¿Es miedo al que dirán o...?
1: Sí, vamos a ver, siempre nos va a importar eh, la opinión de los demás. A mí cuando alguien dice, a mí lo que los demás opinen no me importa, no es verdad, no es verdad. A todos nos importa la uh -huh. opinión de los demás y cuando a alguien haces algo con interés, le pones cariño y a lo mejor la reacción es dura, claro que duele. El problema no es que nos importe, el problema no es que nos influya, el problema es cuando nos determina. Uh -huh. Es decir, cuando tenemos tan poca autoestima que buscamos la estima en lo que otros nos estiman. Uh -huh. Entonces, por eso es tan importante... Eh, desarrollar una autoestima sólida porque los demás te pueden estimar más o menos y eso te puede afectar más o menos pero si te hunde uh -huh. es que tú no has construido una sólida autoestima si tienes tal nivel de dependencia llegarás a ahogar tu verdadera voz e incorporarás la voz de otras personas como si fuera la tuya entonces, en la base de todo es la autoestima, cuánto te quieres, que no tiene nada que ver con el ego, nada que ver, es lo opuesto, cuánto te quieres, cuánto te valoras, cómo te ves. Entonces, claro, si esperas verte como otros te ven, tu dependencia será absoluta, sí te influirá como otros te ven. Pero bueno, lo más importante
0: para que los otros te vean. Claro, lo claro.
1: importante es cómo te ves a ti. Eso es lo más importante. ¿Cómo te ves a ti? Y tienes que verte en la grandeza que ya tienes. Uh -huh. En lo que ya eres. Yo creo que uno eh, aprende a quererse más cuando se da cuenta de una cosa. Que quien se cree que es, no es quien verdaderamente es. O sea, vamos a suponer que yo creo que soy cobarde. Si yo creo que soy cobarde y lo tengo metido a nivel inconsciente todos mis actos reflejarán esa cobardía. Yo mismo estaré limitando la capacidad de actuar de forma valiente en la vida. Y actuar con valentía también implica actuar con sensatez, no con insensatez. Si yo descubro que soy valiente, entonces de forma natural actuaré con valentía. Luego el camino es el camino de lo que creo al camino de lo que soy. ¿Cuál es, qué es lo que, lo que nos, eh, nos ayuda? Lo primero que nos ayuda es dejar radicalmente de juzgarnos. Radicalmente, a, nosotros mismos. a nosotros mismos. Dejar radicalmente de juzgarnos. Es decir, no es, ay, ay, si yo no hubiera hecho esta tontería, ay, si, eh, si hubiera dicho esto en lugar de esto, ¿tienes una máquina para volver al pasado? No, entonces ¿para qué? Entonces, Vale, esto ha sucedido. Esto ha sucedido. Estos son los hechos. ¿Qué puedo hacer a partir de ahora? Es decir, primer tip práctico. Deja de lamentarte. No tienes una máquina del tiempo que te permita volver a repararlo. ¿Qué tienes ahora? ¿Por qué esto es tan importante? porque si conoces un poco cómo funciona el cerebro la interacción con los procesos mentales la persona que se está constantemente lamentando afectivamente entra en un estado emocional que por su propia naturaleza bloquea las capacidades creativas del cerebro es uh -huh. decir, tu capacidad de resolver hoy de mejorar lo que hoy la eliminas cuando te estás lamentando por el ayer segundo cuando tú te estás angustiando con el futuro. Ay, Dios mío, ¿y esto qué repercusiones tendrá en el futuro? Y no sé qué, tal, 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 tal. Esa angustia también va, va a impedir tu capacidad de anticipar en el presente para estar mejor preparado para el futuro. Eso es lo primero. Lo segundo es desarrollar la compasión hacia uno mismo. ¿Qué es la compasión? La compasión va más allá de la empatía. La compasión es acción, es empatía en acción. Es decir... He cometido un error. De acuerdo, lo he hecho a propósito, pero ¿cómo voy a cometer un error a propósito? Yo no sé las fuerzas que hay dentro de mí. Yo no sé las dinámicas mentales que operan por debajo de mi conciencia. ¿Por qué tengo que juzgarme con esa dureza? De hecho, eh, la culpa y la vergüenza, lamentablemente, en montones de contextos y en montones de países y en montones de situaciones y en montones de épocas históricas han sido utilizadas para controlar a las personas. Claro. Yo tengo que ser consciente cuando he causado un daño. Esta falta de empatía, esta falta de reconocimiento del error es muy peligrosa. De hecho, en las psicopatías severas hay una falta de esta emocionalidad, de este reconocimiento del daño. Entonces, al causarse un daño, lógicamente hay una experiencia de tristeza. Y esa tristeza es el reconocimiento de un daño causado. Si esa tristeza la transformo en culpa y en vergüenza, lo que estoy haciendo es cambiarme. Ya el mensaje no es «hay que educar a Mario». Sino hay que castigar a Mario.
0: Mm -hmm.
1: claro. La intención profunda es la clave de todo. Si mi intención es educar, yo abordo la situación de una manera. Si mi intención es castigar, lo que voy es a dañar. Claro. Pues mm -hmm. Es una amabilidad con uno mismo sin perder por ello firmeza. Cuando uno se va a la culpa y al castigo, ahí no hay firmeza, ahí lo que hay es dureza. Uh -huh. Y de allí no puede crecer nada bueno. Entonces, a mí me parece, lo utilice quien lo utilice, que la culpa, que es por lo que has hecho, y la vergüenza, que es por lo que eres, no tendría que tener cabida en nuestra vida.